0: 你好，我是涛浪哥，欢迎大家收听这一期的漫播电台。那么我们这一期呢，就跟大家来聊一个啊、呃、比较有趣的话题。我们将用一个盒子这样一种非常独特的艺术形式，来为大家串联起呃艺术品跟漫画作品之间的一些奇妙的联系。2018年的时候呢，一位非常资深的啊艺术品拍卖从业者说过这样的一句话，他说：“某种意义上说，你现在呢可以以他现成品艺术品价格的一小部分买到杜尚的79件作品。”他所介绍的这个艺术品就是来自于被称为现代品艺术守护神杜尚的。手提箱里的盒子，那么就像这个艺术品的名字一样啊，这个艺术品它就是一个非常实实在在的一个长方形的手提箱，打开之后呢，它却像是一个便携式的博物馆啊，它收录了杜尚79件艺术作品的微缩版的复制品，包括它最为著名，同时呢也是最为臭名昭著的那一件。争议作品，也就是在1917年，他所创作的那一个叫做《泉》的作品。那么是他从一个五金店里啊买到了一个陶瓷的小便池，然后呢在上面签上了一个假名，然后就把它命名为《全，全这个作品在当年的艺术界啊可以说是引起了轩然的大波，甚至说直到今天，关于杜尚的争议。依然是没有停止的，但是呢，不可否认的一点是什么？是杜尚的先锋性跟他的实验性，对于现代艺术整体发展的影响是非常深远的。尤其是说，对于他后来的像达达主义啊、超现实主义啊这些艺术风潮的生发以及发展，都起到了一个推波助澜的至关重要的作用。杜尚他最早提出盒子这个概念，其实是在更早一点的1914年啊。他把他的一些作品的草稿和笔记进行了复制，然后呢，把他们一股脑的装到了一个盒子里面。那么这是杜尚第一件以盒子为载体的作品。到了1934年的时候，他又以自己的名作啊《大玻璃》以这个作品为基础，开发了一件叫做绿盒子的作品。那么，顾名思义，这又是一个盒子作品。那么这一回呢，他是把他的艺术品的复制品、撕碎的笔记、设计的草图，把这些东西通通的装进了一个绿色的盒子里面。到了一九三五年，杜尚从纽约返回到巴黎，开始着手设计他的终极盒子作品，也就是我们刚才所提到的那个手提箱里的盒子。那么，这是一个。包含他之前所有作品的复制品的便携博物馆。这些盒子呢，最初的时候是被杜尚赠送给了他的一些朋友和他的赞助人。因此呢，这件作品从某种意义上讲啊，它是兼具了礼品以及推销品的功能。在第二次世界大战爆发之后，杜尚为了躲避战火，再次从欧洲前往纽约。这个便携式的博物馆也被他随身携带带到了北美，而在此后将近三十年的时间里面，杜尚又多次对这件作品进行了升级和迭代。每一次迭代都是用字母顺序去表示啊，从 A 到 G 被标记为七个代际。那么这一件生平回顾式的作品集合，它本身也成为了极具。杜尚标签的一件艺术品。杜尚到了晚年的时候啊，他回忆起这件作品的时候，他是这样讲的：他说，我的目标啊，不是去画新东西，而是复制我喜欢的画和物品，并且把它们收集在尽可能小的空间里面。它可以是一个小盒子，我所有的作品都被收集在里面，就像是一个小博物馆一样。它是一个。可移动的博物馆，那么就是这个手提箱。杜尚他终其一生都可以说一直在向艺术发起拷问。他最早提出的现成品艺术，啊，就是随手拿一个现成的物件，然后就宣称它是一件艺术品。他的这个观念在当年引起了非常大的争议：一个小便池、一个自行车轮、一个置物架，所有的这些东西，在他的手里面。全都变成了所谓的艺术品，艺术家的创作究竟要以怎样的方式去存在？批量复制的这些现成品能不能够称之为艺术？啊，这都是杜尚抛给世界的问题。而手提箱里的盒子，实际正是杜尚对于他所提出的这些疑问的一个回应。那么值得注意的一点是什么？是手提箱里的盒子。这件作品的实际执行者，其实呢，并不是完全来自于杜尚的亲力亲为，而是来自于他的一个叫做约瑟夫·康奈尔的朋友。他们两个大约是在20世纪30年代初期相识的。那个时候的杜尚已经身在纽约定居多年，并且呢，结识了很多来自美国的艺术家朋友，而康奈尔就是其中之一。那么，他们两个人关于盒子这件艺术品的合作，其实也不是巧合，因为康奈尔本人，他跟盒子也有着不解之缘。康奈尔他在遇见杜尚之前，他就已经经历了人生的一个大起大落。1903年，他出生在一个非常富裕的中产阶级之家里面，他的父亲呢是一名纺织企业的高管。他的母亲呢是一名教师，应该说他的双亲都是受过良好的教育，而且各自的家族背景那也是相当的显赫。但是就在康奈尔14岁的时候，他的父亲因为身患白血病而去世，死后呢又留下了巨额的负债，康奈尔的母亲不得不卖掉了原来的大宅子，然后带着康奈尔跟他。当时只有七岁的弟弟罗伯特啊，搬到了一个工薪阶层居住的住区。从此呢，他们家家道中落。康奈尔的弟弟罗伯特啊，天生患有脑瘫，他是没有办法正常说话的，就连行动都是要靠着轮椅出行的。而康奈尔作为哥哥啊，他是肩负起了照顾弟弟起居的这样的一个责任。在此后长达半个多世纪的时间里面。康奈尔很少离开弟弟身边啊，非常负责任的一个哥哥。其实对于康奈尔来说啊，他从来都没有想到啊，自己最终会成为一名艺术家。他既没有天生的绘画天赋，他也从来没有接受过系统的美术训练。他曾经就读于非常著名的菲利普斯学院，这个学校呢也是著名的政治人物啊，乔治·布什父子两代人的母校。但是呢，康奈尔没有成功的从这所名校里面毕业啊，他连文凭都没有拿到。那么，这个连文凭都没有拿到的康奈尔啊，他在中学肄业之后就成为了一名推销员，游走在这个城市里面。困顿的家庭，孤独的人生，淡漠的交际，把他困在乌托邦大街37七杠零八号。他和丧偶的母亲、脑瘫的弟弟一起居住在那个地方，但是呢，康奈尔他最终还是感受到了艺术的感召，可能这就是冥冥中啊自有一种天意，你天生就是干这个的。这个康奈尔开始流连于纽约街头的各种杂货店啊、二手书店呢、啊、旧货店呢、啊、这些店铺之间。收集所有他认为有意义的东西啊，包括什么呢？像旧杂志啊、明信片啊、唱片呢啊、金属球啊、指南针呢、啊、漂亮的羽毛啊、破碎的贝壳啊，所有这些只要他认为 OK 的东西，他全部都买下来拿回去，然后呢，把它们堆到自己在地下室的一个工作台上。二十世纪三十年代的艺术界啊，正是超现实主义风行的年代。康奈尔他本人呢，也受其影响，开始进行一些艺术创作。但是呢，他并没有因为说不会画画而感到丝毫的困扰。相反呢，他选择了另外的一条路，他把自己众多的收藏品进行了一个拼接和组合，以创作出一个风格非常独特的拼接的组合作品。那么，也恰好是在这个时候。康奈尔遇见了从欧洲远道而来的杜尚，他们两个人各自独特的、异于传统的、与主流决裂的这种艺术风格跟气质，很快呢就让这两个人啊非常有共同语言。1936年，他们两个人的作品同时出现在了一场展览中。啊，康奈尔拿出了他的第一件盒子作品，叫做《无题肥皂泡泡装置》。尽管说没能在商业上取得成功啊，但是康奈尔的盒子作品还是得到了很多艺术家的欣赏，尤其是谁？尤其是杜尚。尽管说没有直接证据能够表明杜尚后期的盒子创作是受到了康奈尔的影响，但是呢，在两个人长久的友谊里面，艺术风格上的相互影响似乎呢是在所难免的。除了说协助杜尚啊完成了最早的几批手提箱里的盒子啊这个作品之外，康奈尔呢他本人还创作过一个叫做杜尚档案的作品。这个作品呢，它同样也是一个盒子作品啊，里面涵盖了杜尚的手机啊、明信片啊、信件呐、啊、杂物呀、啊、等等等等，一共是117件物品。那么与此同时呢，康奈尔也始终没有停止他自己的啊这个盒子的创作。尽管说呢，在相当长的一段时间里面，他作品的艺术价值跟商业价值都没有得到认可。尤其是说，当抽象主义在20世纪40年代兴起的时候，康奈尔根植于现实主义真实物件的这些创作，显然是与当时主流艺术创作趋势是完全的背道而驰的。甚至他的作品在当时的那个环境下，被一些评论人贬斥为是玩具。康奈尔的艺术价值一直到了这个20世纪60年代的时候才被重新发掘出来。这个时候他已经是一个年过半百的人了。当时的艺术界呢，最流行的是什么？波普艺术。波普艺术取代了抽象艺术，成为最为流行的前卫艺术。而康奈尔利用多种媒介。不局限于绘画手段，根植于平凡杂物的组合艺术啊，它的这种艺术形式才最终得到了市场的主流认可。从某种意义上看啊，杜尚也好，康奈尔也好，他们两个人的盒子其实并不相同。前者他是基于自我作品的回顾和再创作，而后者他是基于陌生物的组合和重新定义。但是呢？他们同时又具有某种共通性，都是去赋予其内容物超越本身的意义和价值。杜尚赋予其现成品的复制品以艺术的灵魂，而康奈尔呢，则是在寻常事物的现实意义之上，去建立更为令人遐想的艺术奇观。康奈尔的很多合作作品呢，后来是辗转被。芝加哥艺术学院收藏啊，那个地方呢，拥有目前世界上最大、最丰盛、最多的康奈尔艺术作品的收藏。而这些收藏品呢，在很多年之后，对这里的一名学生产生了影响。盒子这个创作概念，在他的身上得到了新的传承跟发展。那么这个人是谁？他就是在20世纪90年代芝加哥艺术学院攻读。版画艺术硕士学位的克里斯维尔。克里斯维尔1967年出生的时候啊，应该是康奈尔人生里面最为低落的时刻。在那个时候，他的弟弟保罗在两年之前刚刚离世，而他的母亲在一年之前也刚刚去世。非常孤独的他一个人啊，继续在乌托邦大街37七杠零八号里面居住。直到五年之后，他也会离世。1991年，克里斯维尔来到芝加哥艺术学院学习啊，他在这个地方攻读硕士学位。那么在此之前呢，他已经在 Art s p i g m a n 啊编纂的先锋艺术杂志 RAW,、啊《Raw》啊上面崭露头角。但是呢，他这个时候所取得的成绩与他后来所取得的巨大成绩相比，根本是不值得一提的。克里斯维尔呢，正是在芝加哥艺术学院啊遇到了康奈尔的合资作品。这个时候呢，距离康奈尔离世已经将近二十年了。那么当时的时候呢，呃，克里斯维尔立即就被康奈尔的作品深深吸引。据说呢，他当时在自家的客厅里面设置了一个类似于神龛的地方，来表示对康奈尔的敬意，并且收集了大量的关于康奈尔的书籍啊。照片呢、啊、笔记啊、作品集啊等等这些东西，曾经给克里斯维尔撰写传记的啊学者叫做这个克尼尔雷伯恩，他就把这个神龛也解释为一种盒子，对吧？它里面装满了与康奈尔有关的各种物品，就好像是康奈尔那些精心编排创作的组合艺术品一样啊。那么事实上，我们也可以把它理解成类似于杜尚的。合资艺术作品，而且克里斯维尔他应该是对康奈尔进行了非常详尽的了解和研究。在他后来出版的一本速写集里面，我们可以看到克里斯维尔他绘制的康奈尔的头像速写，而且呢，他在这个速写的旁边记录了一些轶事啊，比如说他写了这么一段话，他说：“不管何时，只要托卡奇娜。去比利时旅行，康奈尔都会让他带一些玛格丽特作品的复制品回来。那么这句话正是出自于一部研究康奈尔生平的专著，说明克里斯维尔把他读过了，然后把这句话摘抄到自己的速写边上啊，简直就是一个小迷弟啊。那么在我看来啊，克里斯维尔他之所以对康奈尔产生兴趣，我觉得说。除了在作品层面上的艺术感召之外，两个人相似的性格以及兴趣爱好，或许也起到了一个至关重要的作用。尽管说这两个人他们生活在完全不同的时代里面，但是呢，在历史的暗河里面，这两个人却有着非常惊人的相似，他们在河流的两端遥相呼应。比如说。康奈尔终其一生都是非常孤独的，他一生的大部分时间呢，都是过着离群索居的生活，在家里面照料年迈的母亲以及身患脑瘫的残疾弟弟，他的社交圈也是非常的有限。而另外一方面呢，身为一名艺术家，他在其艺术生涯的大部分时间里面都被视为是异类，直到今天。很多艺术书籍对他的描述仍然重在强调其性格的古怪与孤僻。那么，我们再来看克里斯韦尔，他同样也不是一个善于交际的人。他曾经谈起自己在芝加哥艺术学院的生活，他把他总结为什么呢？总结为自我认知、自我怀疑、自我痛苦和极度孤独的美妙两年。在他所有的作品里面，孤独始终都是他笔下角色的性格底色。从《吉米·科瑞根》中的祖孙三代到《建筑故事》啊《Building Story》里面的那个独腿姑娘，所有的角色都是如此。除了孤独之外，啊，对于旧物的依恋，也是这两个人另一个共同点。康奈尔他热衷于流连街头巷尾的杂货店和古董店，而克里斯维尔也是对旧物非常的恋恋不舍。他曾经在一次采访里面这样说道，他说我收集旧乐谱、旧乐器，尤其是班卓琴、留声筒、旧连环画、玩具，还有旧相册。我在旧货店和杂货店里面找到它们，我心想。”为什么会有人这样做，扔掉这么棒的东西？或许说，正是性格和爱好上的相似，才使得克里斯维尔对于康奈尔非常的赞赏。康奈尔的艺术风格也潜移默化的对克里斯维尔产生了一些影响。因此呢，在克里斯维尔的很多作品里面，都或多或少的显现了一些直接的或者是间接的。向康奈尔致敬的意图，最为直接的一个致敬是来自于克里斯维尔所创作的一个艺术作品，叫做《古董柜》，它在一个被分为许多个格子的盒子里面啊，放置了自己的多件作品的微缩复制版。而另一个类似的作品呢，叫做呃 ACME 图书分发机啊，这同样也是一个有趣的盒子装置。参与人投入一枚硬币之后，会得到一本微缩漫画书。而作为一名漫画家，克里斯维尔显然呢要比不会画画的康奈尔有更大的发挥空间。他把那些从康奈尔作品里面得到的灵感运用到了他所擅长的漫画媒介上啊，比如说他的一个代表作《昆比鼠》。在这个《昆比鼠》里面呢，有一个页面，页面的两侧就是被盒子的格子所填满。那么其实同样的效果呢，我们也可以在戴夫麦基恩再给这个睡魔。绘制的封面上也可以看到相类似的一个效果，啊，都是页面的两侧啊放着一些格子，然后格子里面放着一些小物品。出版于2012年的《建筑故事》啊，《Building Stories》可能是展现啊盒子概念在克里斯维尔漫画作品上具体实践的最佳代表。那么这部惊世骇俗的漫画作品被包装为一个超大的盒子啊，打开之后共包含有14种漫画媒介。有布面书，有精装书，大开型的报纸，迷你的漫画册，折叠的纸板，漫画折页等等等等啊，是一个名副其实的漫画盒子。那么，这是一部呢以建筑为主角的作品啊，所有的故事都发生在一座啊、呃、三层的褐石建筑里面。那么，从某种意义上讲啊，我认为这座建筑其实也可以被认为是一个盒子啊，尤其是说。在书中以 3D 形式呈现这个建筑的时候，我们可以看到盒子里面不同的居住者演绎着不同的生活，而生活本身也可以把它看作是一种艺术品，对不对？《建筑故事》这部作品呢，毫无疑问啊，它是一部关于孤独者们的故事啊。事实上，克里斯·维尔几乎所有的故事都是关于孤独的。啊，从吉米·克瑞根里面那个非常自卑又懦弱的吉米·克瑞根，到昆比鼠里面那个时刻怀疑自己的昆比鼠，再到他那个新作《Rusty Brown》里面那个永远被困在童年的 Rusty Brown， 这些角色在他们所生活的环境里面，孤独始终在场。建筑故事也同样是如此呀，对吧？每一个人他都是被困在现实生活困境里的孤独者。一楼的房东老太太啊，她一辈子都封闭自己的社交，最终呢落得一个孤独终老。二楼呢住着褪去热恋激情的一对中年夫妇，他们两个人天天因为一些琐事而争吵，早已经形同陌路。三楼住着我们的主角独腿姑娘，她无时不刻不再忍受着自己独身的煎熬，他似乎是陷入了一个孤独的诅咒。单身的时候独身一人，结了婚之后看起来是有了一个伴儿，但是事实上他依旧过得非常孤独。他把所有的一切全部都奉献给这个家庭，放弃他的梦想啊，舍弃自己的生活，甚至连他唯一的一个朋友也离他而去，就连性生活都变得非常的暗淡。对于这个角色而言，他的孤独。从来都没有离开他，只不过在不停的变换方式继续存在而已。同样的故事其实也发生在吉米·科瑞根里面。吉米生性孤僻，渴望与别人交流，但是每每都是以失败而告终。他尝试跟他的女同事告白，但是呢却被冷酷的回绝。他谨慎小心的做每一件事情。但是呢，还是没有办法避免最终被嫌弃的结局。他想要去修复曾经破碎的家庭关系，结果到最后闹了一个鸡飞蛋打。到故事的结局，他依旧是独身一个人。那么，我们再反过来谈回“盒子”，“盒子”的寓意是什么？“盒子”所代表的其实就是孤独啊。从表面上看，盒子可以包罗万象，可以容纳来自不同世界的不同时间的不同物种的各种元素，从而组成一个全新的世界。但是呢，如果我们从另外一个方面看呢，盒子不也正因为此而隔绝了现实世界与河内世界吗？某种意义上讲，盒子可以被视为是。创作者自身生活的某种投射，或许正是因为与现实世界的隔阂与疏离，才使得这些创作者们想要在盒子里面去创造一个自己的世界，一个与自身产生关联的世界，一个使自己远离孤独的世界。克里斯维尔是这样，杜尚是这样。康奈尔也是这样。康奈尔在他的弟弟和母亲先后离世之后，他依然选择住在乌托邦大街37七杠零八这个老屋子里面。但是呢，他的生活并不像这条街的名字一样是一个理想中的乌托邦。他终其一生都在被孤独、被寂寞所折磨。克里斯维尔呢，曾经为这个。呃，乌托邦大街37七杠零八的住宅画过一幅小画啊，黑白线条显得非常的冷寂而孤独。在我看来呢，跟呃克里斯维尔笔下的那些角色，比如说吉米克瑞根，跟这些角色一样，康奈尔这个人他也是一个非常想要得到他人认同的人，尤其是女性。他曾经呢跟这个日本艺术家草间弥生坠入爱河。啊，两人相恋的时候相差26岁，据说呢，这个呃康奈尔一天会给对方写去几十封情书。我的天哪，他内心里面对于这种异性之间沟通的渴望，由此是可见一斑的。而且他的很多盒子作品，其实创作的初衷都是为了某位女性而创作的，他是想要以这种方式去表达。对这些女性朋友的仰慕与敬意，当然了，这只是他一厢情愿的想法。事实上，他的这种方式为他招致了很多的误解。康奈尔其实非常喜欢把他的这些合作作品呢送给朋友们，尤其啊是一些他仰慕的异性。但是呢，有的时候又会因为友情的消逝而想要把他们再要回来。啊，据说呢，他曾经把这个盒子送给过他当时的恋人啊草间弥生，啊，尽管说后来他和草间弥生的感情没有结果，他也没有能够要回自己的盒子。你猜是为什么？是因为草间弥生在比较落魄的时候，转手就把这个盒子给卖掉了。康奈尔呢，他终其一生啊，都在努力改善着自己跟外部世界的联系。但是事实上呢，他几乎是从来都没有离开过纽约，他始终把自己的生活限制在一个非常小的范围之内。对于他而言，纽约就是他人生的盒子；而对于克里斯维尔而言，芝加哥就是他的盒子。啊，这座城市无论在现实还是在他的作品里面，都始终扮演着非常重要的角色。当然。康奈尔对于克里斯维尔更多的影响，我觉得啊，他是呃不是那么明显的，而是潜移默化的啊。他没有一个非常具体的指向，而是体现在啊画面背后的一些情感的流露上啊。比如说，在不同时代中的那种孤独感，婚后的独腿姑娘，她跟丈夫之间的感情逐渐的生疏消散，他们仍然说生活在一起。但是事实上，情感上已经是形同陌路了。我记得里面有一个情节，在一个昏暗的卧室里面，浑身赤裸的两个人各待各的，电子设备把昏暗的脸庞照得非常的亮，然后两个人互相之间不说话，沉默着。现代生活就好像已经成为了我们当代人的孤独的盒子，既困住独腿姑娘和她的丈夫，也困住。我们所有的人，我在另外一篇谈论呃建筑故事的文章里面曾经这样写道：“我说，啊、呃，孤独并不仅仅是自我与外界的隔离，而是真实自我的流失，慢慢的与自己所习惯的世界疏离，并且最终在自我怀疑里面迷失自我。其实，我觉得‘合’子更深刻的意义，并不是说与外界的隔离，而是。”自我对于这种隔离的认可，并且慢慢消解了其原本的负面情绪，甚至心甘情愿地把自己困在盒子里面，这才是最可怕的。那么，在我看来，克里斯维尔毫无疑问，他是受了康奈尔非常大的影响，其人生境遇似乎映射到了克里斯维尔笔下的很多角色身上，比如说。康奈尔的母亲啊，控制欲非常的强，他对于自己的儿子管束非常严格，那么这也是造成康奈尔心理孤僻的一大诱因。而在呃克里斯维尔的这个吉米克瑞根这部作品里面，主角的母亲也同样是如此，是一个控制狂啊，事无大小都非要去干涉，就非常像康奈尔的母亲。那再比如说，康奈尔幼年丧父。父亲的角色在其整个成长过程里面是长期缺失的，那么这一点跟克里斯维尔本人的经历也是很类似的，啊，他的父亲同样是在他的生活里面消失了整整差不多三十年，而在吉米克瑞根这部作品里面，主人公吉米啊，同样有着相似的经历，他不惜长途跋涉啊，去与这个多年不见的父亲相会，但是最终还是失去了自己的父亲，而康奈尔独特的。盒子艺术品同样是以多种方式在克里斯维尔的作品上留下烙印，比如说建筑故事里面整体书籍的盒子包装，再比如说内页面板上面精心安排的画格，也跟我们刚才所提到的盒子里面的风格非常的呼应，更别提说书中那些随处可见的复古元素，同样让人想起康奈尔盒子里面他收集的那些老物件。康奈尔的盒子作品在很多的时候呢，也被称为 “shadow box” 啊，直译就是“影子盒”，是最早的时候源于水手们的一种迷信传说。这些水手们在经历了长期的航行之后，他们认为说不能让影子先踏上陆地，于是呢，就把自己在航行中所得到的一些奖励啊、礼品啊，装在一个盒子里面，作为自己的影子的象征，把它留在船上。然后呢，自己登录之后再取走这个盒子，那么这个盒子就被称为影子盒。所以说，某种意义上，影子盒它本身代表的是什么？也是一种与自我的一种隔离，把原本属于我的一些东西隔离下来，放到别处，然后我再把它取回来。到了1972年啊，康奈尔因为这个心力衰竭而去世。整整四十年后啊，到了二零一二年，克里斯维尔的建筑故事正式出版。那么，两位创作者不约而同的选择了盒子作为载体，在四十年的时间长河里面，可以说遥相呼应，遥相对望。康奈尔和杜尚啊，无疑都是他们所处那个时代的艺术先锋。杜尚所创作的很多作品，在当年看来啊，都是非常离经叛道的，被很多人认为是异类。而康奈尔呢，更是遭受的比杜尚啊有过之而无不及的批评浪潮啊！他的艺术成就，甚至在很长的一段时间里面都不被人们认可。他是在时间长河里面折服了将近30年之后，才被主流社会所理解、所接受。但是呢，呃，我觉得啊，艺术永远都是需要这些叛逆者的，从古典派到印象派。从写实主义到超现实主义，从透视法到精神化，从在线艺术到抽象艺术，艺术的每一步发展，其实都是学院派跟实验派，呃，在不停的激烈的交锋，然后不停的推动整个艺术风潮往前不断的迈进。这双方总是互有输赢，艺术呢便呈现出一个螺旋前进的发展轨迹。每一个时代呢都有各自时代的。先锋实验者啊，尽管说他们并不会在每一次争锋里面都取得胜利，但是呢，正是因为有了这些意见者，才让更多的人看到了艺术会有更多的可能性，才让更多的人看到藩篱之外，哇，还有更为广阔的沃野。所以在某种意义上讲，我认为克里斯维尔正是当下这个时代最具实验精神的一位漫画创作者，而这。或许才是他从康奈尔身上所承继来的最为关键的一个遗产。也就是说，要跳出时代审美的固有框架，要敢于去开辟自己独特的道路，不被既有的图像叙事的经验所束缚，赋予漫画媒介更前沿、更多元、更大胆、更深刻的艺术思考。在建筑故事里面啊，克里斯维尔凭借非常复杂的、精巧的图像。呈现了打破漫画媒介长期以来的那些创作惯例和创作铁律，几乎是凭借一己之力为漫画媒介在严肃的学术研究里面争得了一席之地。许多研究者啊，都把这部作品作为他们学术研究的对象啊，去探讨图像与文本的二元关系啊，以及其承载的文学性跟现实性。而克里斯维尔他复杂的这种图像构成啊，图表化的叙事方法。而令人难以置信的这种高超的文学性啊，甚至说与现代建筑和音乐艺术的相互交织，无疑呢，都使得他的作品在当代漫画作品里面是独树一帜的，成为最具实验性的代表。那么他自己也曾经在采访里面表示过，他说：“实验是传递经验的方式。”正是这种观点成就了他在。漫画界独一无二的江湖地位。那么幸好我们所处的这个时代里面，拥有克里斯韦尔，他让漫画变得如此的与众不同。OK， 啊，今天呢我们就聊到这里。我是陶浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。